0: Merhabalar, ben Pelin Batu. Bundan böyle Satoshi TV'de felsefeyle ilgili programlar yapacağız. Şimdi neden felsefe diyebilirsiniz? Yani yeterince tarihe bulaştım, edebiyata bulaştım ama felsefe içimde kalmış bir şeydi. Hep felsefe okumak istiyordum. Fırsat bu fırsat. Dedim ki felsefeye geri döneyim. İlk okuduğum konu felsefeydi ve her şeyin temelinde de felsefe var. Dolayısıyla sizlerle dünyanın meşhur filozofların dünyalarına gireceğiz. Onların temel düşüncelerini irdeleyeceğiz. Ve aslında kendimizi sorgulayacağız. Zaten felsefe nedir? Böyle başlayacağız. Deleuze ve Guattari'nin dediği üzere yaş kemale erince, gece yarısı uykusuzlukla didişmeye başlayınca sorduğu bir soru. ...değildir sadece. Peki. Kelimeden başlayalım. Arkeolojik kazı yapıp derinlere inerek söze girelim. filo Malumunuz, filos Antik Yunanca'da sevgi demek. Sofiya ise Ayasofya'dan bildiğimiz üzere bilgi ya da bilgelik anlamına geliyor. Yani filozofiya bilgelik sevgisi, bilgiyi sevmek anlamına geliyor. O takdirde bilgiyi seviyorsanız başlıyorum. Aslında her şey sorularla başladı. Biz kimiz, neden buradayız, hayatın anlamı ne, mutluluk nedir, ölüm ne bir şeydir gibi hala sormaya devam ettiğimiz temel sorularla, sorgulamalarla başladı. Batı felsefesinin atası olarak kabul edilen, M.Ö. 585 yıllarında yaşadığı düşünülen Miletoslu Thales ilk temel soruları sordu. Bu arada ilk felsefekçi meselesi yüzünden beni batı hayranlığıyla suçlayacak olanlarınız varsa topu Aristo'ya atıp konuyu kapatıyorum. Ben değil Bay Aristo e ilk filozof demiştir. Tales'in asal sorusu sürekli değişime uğrayan şeylerin altında değişmeyen bir şey var mıdırdı. Aslında Tales dolaylı olarak biz nereden geldik sorusunu ortaya atıyordu. Anlayacağınız felsefecilerin her şeyi anlamlandırmaya çalışırken karmaşıklaştırmasının başlangıcı da burada başladı. Cevabı da şuydu. Tales her şeyden önce su vardı demişti. Demişti diyorum ama burada da bir parantez açmam gerek. Çünkü Miletoslu Thales'den yazılı hiçbir metin kalmadı. Ona yapılan referanslar Tales'ten çok sonra yaşamış yazarların atıflarıdır. Dolayısıyla bize kalan bu fragmanlardan çıkarımda bulunuyoruz. Peki... Neden mi Su? Çünkü Su her daim değişen ama özünde değişmeyendi. Evrenin yaratılışını böyle açıklayan ilk düşünür aslında çok tehlikeli bir şey yapmıştı. Başlangıçta kaos veya Gea'ya, muharebe eden babalar ve oğullara bağlamıyor, Uranus, Kronus ve Zeus'ların tahtlarını sarsıyor, putlarını kırıyordu evrenin ve o evrenin içinde kum tanesinden bile daha minik ve silik olan bizlerin varoluşunu doğaya bağlıyor bilimle açıklamaya çalışıyordu. Tales'ten bilmek çıkarmaya çalışma diyecekleriniz kesin olacaktır. Haklısınız. Tales tanrılarını öldürmedi. Ama sorgulayıcı ve mantığa dayalı bakışıyla ampirik ve pragmatist yaklaşımın ilk pratisyenlerinden biri oldu. Çeviriyorum. Gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunan bir felsefi yaklaşım sergiledi. Teşekkürler DDK. Demeyici bir onun onunkisi. Taş gibi sorusuyla felsefenin dört dalından metafizik, epistemoloji, aksiyoloji ve lojiye dokunarak kuş katliamına sebebiyet verdi. Bu metaforu oldum olsa sevmemekle burada kullanmadan edemedim. Kusura bakmayın. Peki nedir bu dallar? Açıyorum. Metafizik kelimeden de anlaşıldığı üzere ...fizik bilimlerinin ötesinde olanıdır. Varoluş ve sebebiyeti, Heidegger misali varlık ve zamanı sorgular. İyi ki Aristo, Metafizik adında bir kitap yazmış. Yüzlerce yıl boyunca dil ve din felsefesi, bilim ve akıl felsefesi de... ...metafiziğin alt başlığı altında yerleştirildi. Tabi sonraları iş bu branşlar, kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler... ...ama kimi ekoller hala metafizik vitrini kullanırlar. Metafiziğin temel soruları binlerce yıldır pek değişmedi. Varlık var mıdır? Değişken midir? Bir midir birden fazla mıdır? Evrende bir düzen veya özgürlük var mıdır? Hayatımızda olduğu gibi evrende amakçılık var mıdır? Anlayacağınız metafizik hafife alınacak, antin bir konu değildir. Yüzyıllar boyunca pek çok felsefeci aynı konuları deşerek birbirleriyle bu yüzden polemiğe girmiş, birbirlerinin cevaplarını çürütmekle, Hayatlarını eskitmişlerdir. Sonu... Hala aynı soruları sormaya devam ediyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Fakat ontolojik felsefecilerin ve astrofizikçilerin dirsek temasları sanki daha bir yakınlaştı. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bugün fizik profesörü Brian Cox'u dinleyince sanki ilk filozofları dinliyormuş gibi geliyor. Evrenin gizemlerini irdeleyen kozmologlar aslında ilk felsefecilere daha yakın ne de olsa Hipatya gibi müstesna kişiler İskenderiye'den yıldızları okuyarak bizi anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Fizik ve astronomi çalıştıktan sonra felsefenin engin sularına koyulmuşlar. Zaten eski çağlarda büyük resme ulaşmaya çalışırken mikrodan makroya gidiliyordu. Ah ne güzel eski günler muhabbetine girmeden çıkıyorum. Gelelim ikinci bir dal olan epistemolojiye. Epistemoloji, bilgi felsefesi anlamına gelir. Epi, üzerinde ya da yanında, histastai da durmak kelimelerinden mürekkeptir. Kısacası, üzerinde durmak ya da anlamak anlamına gelir. Bu anladığımız tanımlama, 1856 yılında İskoç felsefeci James Ferrier tarafından öne sürülmüştür. Epistemolojiyi anlatırken, anlam kelimesini fazlaca kullandığımı fark etmişsinizdir. Boşuna değil. Zira, felsefesinde ne biliyoruz gerçekten bildiğimizi nasıl anlıyoruz gibi dehşetli sorular sorarız. Her zaman cevaplayabilir miyiz? Nope. Hayır. Russell'ın meşhur 5 dakikalık dünya hipotezi bilgi felsefesinin nasıl bir şey olduğunu çok güzel izah ediktir diye düşünüyorum. Russell der ki velevki evren her şeyiyle yani tarihi ve kitapları, belgeleri, hatıraları ve objeleriyle 5 dakika önce yaratılmıştı. Diyelim ki buna omnipotent ya da mutlak kuvvete sahip bir ilah karar verdi ve bizi pat diye yarattı. Russell'a göre bu iddia felsefi olarak doğrulanamaz ama karalanamaz da. Olmadığını kanıtlayamayız. Geçmişe dair tüm kanıtlar, nebulalar ve yıldızlarda, karbon 14 testleri de okuyamadığımız mezar taşları da mükemmel ve güçlü bir tanrı tarafından kafamızın içine pekala yerleştirilmiş olabilir. Tanrı'ya 5 dakika nedir ki? Daha bile hızlı yapabilir. Mutlak güce sahip değil mi? Yapar mı? Yapar. Peki aksini kanıtlayabilir miyiz? Hayır. İşte epistemoloji böyle bir şeydir. Neyi bildiğimizi, bilmediğimizi sorgulayıp dururuz. Şimdi hemen buradan çıkıyorum. Üçüncü dalımız aksiyoloji, değerler bilimidir ve eksikliğini bolca çektiğimiz konulardan biridir. Etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu konularda büyük bir yoksunluk içinde olduğumu söylemiş miydim? Evet, pardon söylemiştim. Konuyu ahlak olunca ister istemez toplumsal ve dini meselelerde içine karışır. Aksiyoloji adına sorulan soruların içinden çıkmak zordur. Mesela birinin çocuğunu doyurmak için mecburen çalması doğru mudur, yanlış mıdır? Ya da kendi mayının üzerine atan bir asker başkalarının hayatını kurtarmıştır ama kendi hayatını vererek doğru mu yapmıştır? ...gibi sorular etiğin sorularıdır. Estetik deyince aklınıza botoks geliyorsa şaşırmam. Fakat üzülerek hatırlatmam gerekir ki estetik dalı neredeyse felsefe kadar eskidir. Gerçi asıl zirvesine 18. yüzyılda aydınlanmanın mum ışıklı salonlarında ulaştı. Estetik sadece sanat ve güzellik anlayışımız değil, duygularımızı, yargılarımızı, zevklerimizi sorgular resim sanatı ve mimaride matematiksel standartların yansıtılmasını, altın oranlar gibi konuları tartışmaktan haz alıyorsak, estetiğin çatısı altına girmişiz demektir. Bunları konuşup ekmeğe gelen zammı konuşmuyorsak da, ağzımızda gümüş kaşık var demek değildir illa. Lojik ya da mantık başlığına gelince, adından da anlaşıldığı üzere, düşünmenin ve mantık yürütmenin bilimidir. Yunanca Logos kelimesi için, Heraklitosa teşekkür etmemiz gerekir. milattan önce beşinci yüzyılda yaşamış bu nehirlerin filozofu logos kelimesinde söz, akıl, düşünce, ölçü ve oran gibi kavramları saklamıştır. Öz türkçe'de us diye çevrilir. Logos mantık ise karşıtı patos ya da duygudur. Ama şimdi bunları çarpıştırmanın yeri değil. İkisi de bize lazım her şeyi mantıklı açıklayıp robot gibi de yaşanmaz. Her şeyi duygularımızı karıştırıp onca salya sümükle de nefes alınmaz. Mantık bilimine dönecek olursak, burada felsefenin en baba figürlerinden biri olan Kant'a gönderme yapmadan edemeyeceğim. Immanuel Kant'a göre mantık, fenomenlerin benzerliğinden kurallara varma yeteneğidir. Fenomen demişken yanlış anlaşılmasın, gündelik yaşamımızda kullandığımız gibi bir şey değildir. Fransızca fenomen ya da görüngü, felsefede somut, deneyimlenebilir veya algılanabilir olaylar ya da nesneler anlamına gelir. Yani nesneldir. Kant, fenomen kelimesini duyularla algılayabildiğimiz şeyler için kullanmıştır. Yani, what is this? This is a table. Şaka bir yana, üniversitedeki bir felsefe dersinde hocamızın masanın orada olup olmadığını iki saatlik ders boyunca tartışmıştık. Tabii buradan fenomenoloji, fenomenoloji, adlı müpem ve müthiş felsefe alanına geçiş yapabiliriz. Yani acılı doktora teziminin alanına. Korkmayın, size işkence yapma niyetinde değilim. Bir gün elbet Hüsel ve Heidegger'leri, Sartre ve Merleau-Ponty'leri Merleau eşliğinde konuşuruz. Ama o gün bugün değil. Mantık belki de felsefe öğrencilerine en terleten soruları üretir. Bazı kitapları paralayıp formüllerle karşılaştığınızda felsefe mi, matematik mi okuduğunuzu şaşırırsınız. Şaşırmayın. Mantık bilimi böyle bir şeydir. Oxford Üniversitesi'nde sorulmuş mantık sorularından birisini size tercüme edip okuyacağım ki nasıl bir sistem olduğunu anlayın. P ve Q harflerini İngilizce'de bildirici cümleler olduğunu bir argüman kabul edin. Kimi cümleler yarı gerçek, gerçek ya da yanlış olduğunu varsayarak. Bir argüman bildirici cümlelerin toplamından ibarettir. Onlardan biri diğerlerinden farklıdır. Mesela Birisinde diğerlerinden farklı olarak bu sebeple kelimeleri kullanılmıştır. Aşağıdakiler geçerli formda bir argümandır. Q doğru, diğer cümleleri takip eder. P ve Q'dan hangi bildirici cümleleri seçersek seçelim. P doğrudur, P doğru ise Q da doğrudur. Bu sebeple Q da doğru kabul edilir. Bu argümanın geçerliğini tartışın. Yeri geldiğinde örneklendirerek, mantığınızı örneklendirerek destekleyin. 1. Q doğru. O zaman önce P sonra Q. P de doğru. Peter P'ye inanıyor. Önce P sonra Q. Bu sebeple Peter Q'ye inanıyor. 3. Jane P'ye inanmıyor. O zaman önce P sonra Q. Bu sebeple Jane Q'ye inanmıyor. Daha 3 tane şık vardı ama onları çevirmedim. Size ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım. Anladınız mı bilmiyorum ama... Bu örneği sizleri felsefeden soğutmak ya da mantık okumak isteyen felsefe meftunu masumları korkutmak için vermedim. Kimileriniz bu tür egzersizleri heyecanla karşılar, kimleri ilk cümlede vazgeçer. Burada anlatmak istediğim şey şu, mantık biraz da matematiktir. Belki o yüzden de Platon'un akademisinin girişinde geometri bilmeyenler giremez kazınmıştır. Bu kapıyı ya da yazısı tarif edenler Aristo'dan aldıkları fezle. 10-100 yüzyıl sonra yazmışlardır ama hadi biz doğru olduğunu kabul edelim. Platon'un ideal cumhuriyet tasvirlerinden de bildiğimiz üzere geometri onun için analitik zekayı temsil ediyordu. Ve ben de bu örnekleri o yüzden verdim. Kusuruma bakmayın. Felsefenin ana dallarından bahsettim ama tabii felsefe diyarına giden otobanlar ve keçil yolları burada bitmiyor. Mesela politik felsefesi gibi konular var ki teoriden pratiğe, çok daha kolay bir şekilde tutunabiliyor. Devlet yapısı ve ekonomik çarkların, üretim bandının ve insan hayatının kalitesine kadar her şeyi sorguluyor ve formüle ederek hayatı geçirmeye hedefliyor. İnterdisipliner doğası gereği içinde, diğer bilim dallarında barındırıyor. Bu major damarlardan fışkıran minor kılcallara geçecek olursak, orada bilim felsefesi, din felsefesi, dil felsefesi, hukuk felsefesi, tarih felsefesi, eğitim felsefesi, matematik felsefesi gibi başlıklarla karşılaşırız ki, nice büyük filozof hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini sorguladığı için hepimizi bu noktada dokunmuş olan bu meseleleri de irdelemiştir. Mesela Hegel, tarihin bir yere gidip gitmediğini sorgulamış ve medeniyetin ileriye doğru gittiğini yazmıştır. Keza Marx da bu görüştedir. Eğitim konusunda Rousseau bize emil gibi bir armağan vermiştir ki aslında bir roman olan kitapta kırsal kentli ilişkisinden çocuk ve aile ilişkisine kadar pek çok mesele ortaya koyulmuş. Özgürlükçü Rusomuz nur topu gibi bir çocuğun köle olarak değil nasıl mutlu bir bireye evrileceğini kaleme almıştır göte boşuna. Voltaire nasıl bir dünyanın sonuysa Rusya da dünyanın başlangıcıdır dememiştir. Bilim felsefesi gibi başlıklara gelince bilimin felsefesi bize bilimsel bilginin güvenirliğini, nasıl elde edildiğini, sebep sonuç ilişkisini, evrende olup bitenlerin fizikle açıklanabilir olup olmadığını gündeme getirir. Hume olsun, Kuhn olsun, aslında insan doğasının kuşkulu ve kuşkucu hallerine mercek tutar. Yani diyeceğim o ki, felsefe sularına girdiğimiz anda okyanusta kaybolabilirsiniz. O yüzden de herkes kendi tutkusu ve fortesine göre bir adacık bulur. Orada başka zihinler var mı yoksa ben yalnız mıyım gibi güzide sorular sorarak hayatını cool bir şekilde idame ettir. Şimdiye kadar felsefe nedir, ne değildir gibi konuları işleyerek aslında geleceğin felizoflarına sesleniş babında felsefe 101'in kapısını araladım. Bir parmak açtıysam ne hala? Ama tabii ki bu videolar felsefe okuyacak olan bahtsızlara nasihat değildir. Tam tersine felsefeyi korkutacak bir konu olmaktan çıkarma niyetindeyim. Malumunuz felsefeyi dünyanın hiçbir yerinde muktedir sevmez. Çünkü felsefenin temel amacı sorgulamaktır. Sorgulayan koyun olur mu? Olmaz. Felsefenin altında yatan güdü, başkaları ne der endişesinden arınıp bizim için en uygun ve iyi olanı bulmaktır. Bunu yapan herkes Zen-Budist kıvamında Nirvana'ya ulaşacak değildir. Kişisel gelişim oportunistlerinin pazarladığı üzere, stoğacı gibi yaşamak, ferrarinizi satıp mutluluğa kavuşmak, Akdeniz ruhlu insanlar olarak kendimizi Ikegai pabucuna sokup Japonlara özenmek, az sekilen yollardan gidip simyacı kesilmek, saadeti, aşkı, parayı bulmak gibi şeyler hiç değildir. Bir ilahtan sürekli bir şey isteyip hiçbir şey vermemek gibidir. Hiçbir güzellik kolaylıkla gelmez. Ha bazen şanslıysanız sınavsız ve çabasız karşımıza öyle güzel bir şey çıkar ki neye uğradığımızı şaşırırız. Bunlar çok nadirdir. Ve genellikle o anda ne kadar şanslı olduğumuzu anlamayız. Sonradan fark ettiğimizde de çok geçtir. Ama dediğim gibi bu tür tesadüfi nimetlerle çok sık karşılaşmayız. Yani diyeceğim o ki insanın kendini geliştirme isteğine her daim şapka çıkartmak gerek. Bu konuda kadınların 10-0 önde olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim, parantezi kapatıyorum. Ve fakat bunu ne amaçlı yaptığımızı sorgulamadan, kendimizi ve limitlerimizi gerçek anlamda tanımadan, guru kesilmeden, tevazumuzu kaybetmeden yapmanın ehemiyetini hatırlatmak istiyorum. London Times gazetesinde felsefenin ne olduğunu şöyle tanımlamışlardı. Felsefenin en büyük erdemi bize ne düşünmemizi öğretmesi değil, nasıl düşünmemizi göstermesidir. Felsefe, anlam üzerine bir çalışmadır. Davranışların altında yatan prensipler, düşünceler ve bilgilerdir. Felsefe, analiz etme maharetimizin taşını bilir, ortodokslukları sorgulayıp düşüncelerimizi açıkça dillendirmemizi sağlar. Kısacası felsefe, en zor soruların cevabını vaat etmez belki. Ama onları akılhane ve net bir şekilde ortaya koyup, cevaplara gidecek olan yolu çizer. Gerisi size kalmış. Bu arada yeri gelmişken bazen size ekonomi, cyberbank ve benzeri konularla ilgili küçük parantezler açacağım ki felsefe konuşurken aslında felsefenin nice boyutu olduğunu bu sayede göreceksiniz. Mesela cyberbank hareketi, bunun manifestosu Merkeziyetsiz bir yaklaşımla sosyal, politik ve ekonomik çarpıklıkları şekillendirmek amacıyla kriptografik sistemlerin savunan destekleyen kodlayan veya bunlara dayalı sosyal hareketlere bireylere kurumlara, teknolojileri, politik eylemleri ifade eder. Başka bir ifadeyle cyberpunk hareketi, kriptografiyi, sosyal değişim ve ifade özgürlüğü için bir araç olarak savunurken mahremiyetin temel bir insan hakkı olduğu görüşüne sahiptir. Virus in numeris söylemi, motosu, Bitcoin için sayıların gücü anlamına gelen ve onun felsefesinde yansıtan bir motodur. Evet, bu motodan sonra önümüzdeki programlarda seçtiğim ve önemsediğim felsefeciler üzerine hayatımıza dokunan temel soruları soracağım ve sizleri biraz rahatsız edeceğim. Haşa, yanlış anlaşılmasın, derdim filozof kesilmek ya da ders vermek değil. Sadece bana ışık tutan ve soru sordurtan düşünürlerin kafaya taktığı meseleleri kendi hayatlarımıza indirmeye çalışacağım. Bunu bazen kendi kendime söylenir gibi yaparak diyojen kesileceğim, bazen felsefeki arkadaşlarla diyalektik bir argümanın içine dalacağım. Antik çağ felsefecileri çarşı alanına Agora'da insanların içine karıştırıp hayatın temel sorularını dillendirilermiş. Bugün Taksim meydanına çıkıp bunu yapmayacağıma göre zaten bir hayata fazlasıyla yetecek deli muamelesi görmüşümdür. Ve Hyde Park gibi bir arınanın olmadığını göre bunu burada yapmaya çalışacağım. Bundan böyle Satoshi TV'de sizlerle felsefe konularını irdeleyeceğim ve konuşacağım. Lütfen bizden ayrılmayın ve takip etmeye devam edin. Bu arada sadece bu Satoshi TV yayınlarından değil aynı zamanda Spotify podcastlerden de bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.